0: Hello， 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。今天呢，我们来聊聊抗风险的话题。起因呢，是因为我发现最近我跟圆圆，我俩感觉自己比较幸福、比较开心的时刻，是因为我俩不用早起上班，因为我们现在算是自由职业者。我们上次聊这个抗风险的话题呢，我们俩就在拆解这个事情，就是说什么东西让我俩能够成为自由职业者而不心慌。就是什么东西能给我俩基本的安全感？最后我俩得出一个结论是存款。我俩交流了一下，最后发现我俩都是那种存钱小能手哈。然后今天呢，我们就来聊聊就是怎么存钱，以及怎么样去规避你生活中没有必要的消费。可能有些时候是你完全注意不到的非常隐形的东
1: 西，然后你的钱就不知不觉花光了。在这个方面，我跟圆圆还是有一些心得。嗯。我们在聊存钱之前，我们先聊一下我们的金钱观，因为这个金钱观是你存钱和你各种消费的它的源头，就是你怎么看待金钱的？嗯、你是怎么看待金钱的？我觉得钱对我来说非常
0: 重要，因为我是一个金牛座，而且我就是太阳金牛、上升处女、月亮摩羯，就是三土合一。<笑>不知道是不是迷信啊？反正就是我观察了一下，我发现土象星座的人对钱就非常看重，不是说。我们就是很爱钱，或者不是说我们就是希望过一个多么奢靡的生活，而是说就是我们的安全感一个很重要的部分是由钱来构建的。我不知道就是别人是什么样，反正我的账户里面如果是就是活期的存
1: 款小于我一年的生活费，我就会开始发慌。我不知道你是什么感觉。我也是这样，但是钱对我来说没有那么重要。你父母对你的教育，或者是你家人对你的教育，里面有告诉你金钱很重要吗？有吧，我姥姥会经常说这个事情，说钱很重要。
0: 对她就会说，但是她教育我的不是说你要挣多少多少钱，她会说，你看我一个月有三千块钱退休金，这个就非常重要。她就说，你每个月都能领到工资，领到退休金，你有自己的钱，你就万事不求人。我觉得他对于不
1: 求人这个事情，他是非常看重的。哦，那他看重的其实不是钱本身，而是那个安全感。对我妈从小就是告诉我，就是钱没有那么重要，一家人在一起开开心心才是最重要的。那个时候是因为我家里也不会说给我特别多的零花钱，对于我来说，他给的那个钱的作用就是用来换吃的、换玩的，但是这个钱本身对我来说并不重要。但是我妈教过一个很重要的对金钱方面的认知，就是绝对不能欠别人钱。小时候，我哥跟着那些堂哥什么的去那种小卖部，他们经常赊账吗？难道？对，去那种小卖部里面经常赊账，就是其他的我的堂哥啊什么的，我哥就跟着他也赊了五块钱的。回家之后，我妈气得要死，还了钱之后回来把我哥暴揍一顿。哦，你说到这个，我就觉得我姥姥应
0: 该也给过我类似的灌输。他不会告诉我说你不能欠债，但他经常会说：“哎呀，我欠了别人一百块钱，我一定要赶紧把这个钱还上，不然我就心慌。”就他每天就念叨这个事情，就让我觉得欠别人一百块钱是一件让我非常心慌的事情
1: 。是的，所以后来我从来不用花呗啊、借呗啊什么，我从来没用过。就是我记得花呗刚出来的时候，有时候它会自动跳到那个让你用花呗花了，然后我一看啊，我欠了别人钱，我就会立马想办法，嗯、就是还过去。或者那种信用卡也是一样，就是我办了之后我从来不用，而且我会往我信用卡里面充足够的钱。你往信用卡充钱？对，因为我怕不小心花到了。哇，你也真的是信用卡的最新的使用方式。<笑>因为那个信用卡它有时候不是你去餐厅吃饭会更便宜，但是我会发现就是偶尔我就会忘了还，我就往里面充点钱，就是不至于它到时候真的欠钱。我之前用信用卡，我倒不会像你这么保守啊，我是会
0: 正常的使用那个信用卡。就当时那个电子支付还没有特别普及的时候，但是我发现每次我在刷完信用卡之后，我在那个月底收到账单的时候，我就在想怎么这么多钱？我经常会觉得我没有花多少钱，因为我花的都是一些我认为很合理的钱。但是你收到账单之后，你就会觉得远远超出你心中的预期。是，可能我认为我只刷了一千块，但那个账单可能有三千块，我就很震惊。每次都是这种感觉。
1: 然后你一一的对应，又发现每一个都是你花的。对，
0: 而且我发现每一笔钱其实都不多。<笑>就比如说你吃一顿饭也就一百多、二百多，然后你经常就有这个一百多、二百多，你就没有想到说一百多、二百多加起来有这么多钱。后来电子支付也多了嘛，我也不怎么用信用卡了。前天我还取消了一张信用卡，就是。把它注销了，因为我发现它没有用。它到了年底还会给我三百块的年费，因为我没有刷那个卡。然后呢，我那天打电话取消的时候，那个信用卡工作人员就说：“他说，你好，我们的年费政策已经调整了。你到时候呢，如果年费让你交的话，你可以打电话申请不交，你就可以不交。而且你这个信用卡已经用了这么多年，它放在那儿也是放在那儿，你就放在那儿有何不可？”我说：“不可，你帮我把它取消吧。”<笑>
1: 然后我把它取消了。你取消的时候，就是有一些把你的财产重新弄清楚、规划清楚的感觉。对，而且我觉得有一种欠债
0: 账户断舍离的感觉，嗯、就是你会发现你借钱的渠道又少了一些，还
1: 挺好的。<笑>除了不爱借钱，其实我还特别爱存钱，就比如小时候那个压岁钱。给了我之后，其实有几张一百的，但是那些一百的我从来不会花，我都会放在我的那个钱包里面。我妈当时也很诧异，她是说：“你这个小孩怎么天生会存钱？”觉得还是某种安全感吧。就比如以前还是现金时代的时候，我如果要出门的话，我那个钱包里面一定要放一个一百块，不一定能用着，但是怕万一，这种万一对我很重要。所以就是后面我存钱啊什么的，一般都是有一个基底的钱，就是说我一定要这边是我的本钱，我可能有了这一笔钱之后，我就其他的再赚再花之类的。那你之前有没有就是试过什么理财的方法？有一段时间，有一段时间我不是看那个《小狗钱钱》，我想想很多<笑>人都看过，就是一个初级的入门的理财的书吧。当时我看的时候，我会觉得哇，里面他说定投很好嘛，然后我就定投了。那是几年前，当然定投还是能挣钱的。我一看挣钱了，然后我就把它全部取出来，又慢慢的每个月投几百块钱，所以我还算是挣着了一点点钱。跟我一块儿定投的朋友呢，他虽然也是定投，但是后来赚钱了，他就会觉得哦，那他继续投就会赚更多的钱。结果发现突然开始赔了，他又不舍得取出来，就是越积越多，然后也赔了一些钱。
0: 对，我觉得我之前在刚毕业的时候，我也看了很多这种类似的书，什么“你不理财，财不理你”<笑>这种类型的书。我觉得这种类型的书，它都在鼓励大家，就是不论你的收入是多少的时候，你都应该开始理财。那理财有什么方式呢？无非就是投一些基金、股票之类的。但是呢，经过我这个漫长的十几年观察下来。我没有发现我周围任何一个人通过这个股票能够赚钱的，就是你不赔钱就已经不错了。是，所以我在想，可能那些书都是一些国外的一些理财的一些东西。我觉得跟时间点也有关系。嗯，我不知道。我爸特别喜欢炒股，然后我爸有一段时间在二零，大概一五年还是一四年的时候，就是有一波小牛市，当时我记得，然后我爸就让我投股票，我当时就想着，哎，那我爸。号称股神，你知道吗？<笑>谁给他号称的？<笑>我家亲戚，他就让我投一些股票。我大概买了可能三万块钱的股票，买了之后，我大概看那个股票挣了一万，我就把它卖出来了。因为我觉得这已经够了，就是我不需要那个什么。因为我觉得买股票的人，就是永远都不能一直盯着股票看。你要一直盯着股票，你会发现你人性的贪婪被这个股票会无限制的放大，就你的贪婪跟恐惧，你根本没有办法战胜。所有人都知道什么？书上说啦，别人恐惧的时候我贪婪，<笑>别人贪婪的时候我恐惧。哇，每个人都说的很好，你知道吗？但是你真的操作的时候，你看那股票在跳的时候，你根本控制不了自己。对，因为你真的很恐惧，你真的很恐惧。然后它在涨的时候，你也真的很贪婪。<笑>所以当时挣了一万块钱，我就卖掉了。卖掉之后呢，我爸就说：“我爸说，你卖什么？你为什么要卖啊？你为什么这么早卖？你看我这两天这个股票一天赚一万，一天赚一万。”过两天我那个钱就能买路虎了，<笑>然后过两天之后一个大跌，我说你现在可以买路虎吗？他说现在只能买摩托车。<笑>所以我在想，就是我觉得那些从事金融的朋友们，况且不能从股票中赚到钱，何况我们普通人，嗯、就是我真的个人的经验，建议大家就是最好不要去碰这种理财方式，因为它并不是一个安全性的东西，因为股市有风险，对投资需谨慎，真的，而且大家都是血汗钱，就是如果投到股市里面，真的很不划算。包括我刚毕业的时候看一本书，叫什么《穷爸爸富爸爸》。嗯，那本书给了我非常大的，怎么说呢？就是鼓励我不好好上班。<笑>他就一直在说什么，你就是上班是给不了你财富自由的，然后你必须要有一个自己可以运作的系统，你必须要让别人替你工作，你才能够去那个什么。我觉得这种东西。他有他的道理，但
1: 是我觉得给一个刚毕业的人来看，他就是毒鸡汤。对，听起来是很对的，而且还有点资本主义的丑恶嘴脸、哎。对，就是你要去
0: 把别人当成工具，嗯、那你有没有想过，你此刻就是别人的工具？就是你有什么资本，你、嗯、或者你有什么资格能够把别人当工具呢？但那个时候，我觉得很多我们的同事在一块儿看这个书，还在讨论，大家就会说啊，你就不要上班，上班没有什么意义。但其实。这样回
1: 过头来想，其实是一种非常不切实际的理念。是，就是虽然大家都说什么大钱都是外面挣过来的，不可能是从上班挣过来的，但是上班的工资还是人类最基础的收入方式。是啊，而且当
0: 时我们的那个同事，我记得当时我们的月薪也就四千块。零八年毕业的时候，就是一个市场上普遍的一个大学生的一个月薪。然后我的一个同事，他居然在两年之内。攒了差不多六万块，我当时都不知道他怎么攒的，反正他就是非常能攒钱。当时我们同事经常去周末聚餐嘛，因为那个时候大家刚毕业，然后又大家都没有什么牵挂，就是周末去聚个餐啊，去什么吃个哈根达斯啊，就这样子。他从来不去，他就是觉得没有意思，我不去。然后他就攒了很多钱，等到他当时能够付一个房子的首付的时候，我们都惊呆了。然后回头看看，我们吃了那么多没有意义的哈根达斯有什么用呢？<笑><笑>那个时候才会觉得哇哦，就是人家的这种辛勤节俭是很有意义的。嗯，是，就是你刚开始的工作的时候经济独立了吗？独立啊！我记得那个时候我第一笔发工资我还是很开心的，因为那个时候我去深圳，我爸给了我五千块钱，他就说你要就是用钱啊，什么付房子的押金啊什么的，就是用得到嘛。我当时觉得怀揣五千元，我已经是富豪了，你知道吗？因为我们很多同学他其实家里不会给钱的，就是连房子押金都不给。到了深圳之后，我就租了房子，之后发现，诶、哎，就这个钱就差不多用光了。然后呢，我当时就发现兜里所剩无几，就每个月就盼着那个工资过活。我就不会问家里要钱，因为我觉得我都已经领工资了，还问家里要钱是一件很羞耻的事情。当时我记得第一次发工资，我跟我爸说。我说我发工资了，我说你要什么礼物？我爸肯定心想，就你那三四千块钱给我买礼物。<笑>然后我爸说，那你给我买个棒棒糖吧。我说行，然后就超市给他拍了个照片，给你买了个棒棒糖，五毛钱。当时还挺高兴的
1: ，自己有第一笔可以支配的金钱，就是特别开心，而且是自己赚的。对我也是第一次领第一笔钱，其实当时是五千块。我当时住的房子在在上海的时候，我们租的特别便宜，我们当时租的是。一千多，然后我是跟朋友一起，我们合租，所以才几百块钱，以至于我就攒下了挺多钱的。我其实从第一个月就开始攒钱了，但是我攒钱并不是因为我真的想攒，我觉得这个是个生活习惯问题。攒钱对我来说是一个习惯。你当时花钱的地方多吗？我的花钱的地方可多了哦，就是我要吃吃喝喝
0: ，还要穿衣打扮，我挺爱买衣服的。当时、嗯，我记得当时就是。没事儿，我们家旁边有个商场，我下了班没事儿我就逛商场，真天红，我记得南山天红，逛着逛着吧，我就觉得哎这个衣服挺好看的，去试一下吧，试一下之后觉得哎还不错，那我到底买是不买呢？然后就在想，哎呀青春只有一次，<笑><笑>我觉得这句话真的。非常的影响人的
1: 消费观，你知道经常会说：“哎呀，二十多岁就只有这一次，为什么不好好打扮自己呢？”哎、有没有发现那一段时间的社会消费观和现在不一样？那段时间就是什么女人都是钱砸出来的啊，对，什你要舍得为自己花钱什么的，当时这要拼命的爱
0: 自己，嗯、对，要这种风气了。嗯、对，然后那个时候，我当时有一个富婆阿姨，就是我小姨的一个朋友，她真的是一个富婆，然后她当时也挺闲的，就是一个阔太嘛。经常找我出来玩带我出去吃吃喝喝什么的。然后他就跟我讲他以前的发家史。他说他刚来深圳工作的时候也没有什么钱，就是他的工资跟我小姨差不多，但他就特别喜欢攒钱，因为他也是金牛座，以攒钱为快乐。他就说你小姨就不行，你小姨每次见到漂亮衣服走不动道他说你小姨每次就是那种借钱回去都要把这个衣服买下来，就是他看到这件衣服，他回去说：‘他睡不着觉。第二天一定要借钱把这个衣服买下来。他说：“这就是你小姨的消费习惯。”他说：“所以你小姨现在都很穷。”<笑>我说：“这样的。”他说：“我当时跟你小姨逛街的时候，我看到漂亮的衣服，我的心里就想法不一样。”我说：“你是什么想法？”他说：“我就想，虽然这个衣服漂亮，但下一件更漂亮。”<笑>然后他说：“我就把这个钱攒下来。”他说：“我那个账户就是一点一点积少成多，每次那个账户到一个整数的时候，一千、两千，然后到一万，哇！”我就很开心，他说我这种开心比那个买漂亮衣服的开心开心多了。我这样就哇，富婆果然不愧是富婆，经她的教育，我后来买衣服就没有那么……他这句话经常会提醒我，就是这件衣服虽然漂亮，但下一件更漂亮。我经常都会这样，<笑>所以我后来我每次看到那种漂亮的衣服，我就会想，嗯，我要去更贵的牌子门口看一看，然后发现嗯那个牌子也不怎么样，就这种感觉，<笑>然后<笑>贵的又买不起啊，对，就买不起，然后你会发现
1: 。你真正喜欢那种买不起的衣服，其实是一件很省钱的行为。是的，对我当时是化妆品买的少，是因为我当时美容编辑，很多化妆品是免费的，所以本来就这一笔开支就不需要。然后衣服呢，因为我们当时在杂志，然后大家都穿很。要么就是那种很贵的奢侈品的，但是我又买不起。但是我就是寻找到到了另外一条路，就是虽然你买不起，那我就穿最朴素的，我就不要取一个中间值，就是那种半有钱不,不
0: 对对对
1: ，嗯、那我既然买不起那样的，那我就穿我自己最普通。那时候还不流行背那个帆布包，我就开始背帆布包了。哦、就是那些品牌送的嘛，但是他不会送给你很贵的包，他只会送你帆布袋，就背一些帆布袋。然后呢，责令<林>、呃、倒没有。<笑>那时候我买衣服呢。嗯，也不太会在实体店买，因为店员在旁边看着你,你很难受，就在淘宝上买。当然在淘宝上，我买衣服有一个习惯，就是我先收藏，我收藏之后我先不买，我先当做我已经拥有它了，然后你天天看，今天看，然后明天看，三天看，看了一个星期之后你。相当于你已经拥有了，已经穿过了，你把它扔了，已经甚至有点腻了，甚至有点腻了，我就不买了。但是收藏很多嘛，总有一件你看了很久都没有看腻的，就买了，会觉得很开心。你想，我都看了一两个星期还没腻，那那买过来穿过来，也不为你省下了很多钱。但是因为你平时买的东西并不多，然后你过年的时候，或者是你某一个节点，那时候你可能就会买一个稍微贵一点的。可能年终奖发了，你买一个一两万的比较奢侈品的一个大衣，就会很开心，很开心，比你买很多就是几百块的要更开心。对，那衣食住行住呢？住的
0: 话，住的话，我其实一直还比较看重，因为我可能就是比较喜欢待在家里，不太喜欢出门，所以我一定要保证我住的是一个很舒适的环境，这样的话我才能开心，不然我就会觉得很痛苦。就是有时候我去别人家，我觉得哎呦，就比如家里面采光很差，或者是比如家里面就很乱或者很破，我就会觉得如果我在这待着，它会影响我的状态，影响我的心情。它也是一种风水，而且我觉得这个家里面的东西会影响你的能量状态。我觉得什么叫风水啊？风水其实听起来很玄乎，它其实就是。归根结底就一个道理，就是让你舒服，对吧？就你这个人舒服了，你心情好了，你自然状态就很好。你出去，你见客户啊，你工作，你都会开心。你带着这种开心的状态去工作什么的，你自然就会运气好。我是这么理解的，所以说我觉得家里面不论是在什么地方租什么样的房子，我觉得还是得。用自己的方式把它布置的舒服一些，所以其实我家我每次去到一个新的房子，我都会花很多心思布置，包括那个灯光呀，包括那个气味啊，什么乱七八糟的。我觉得这一点还是我给自己一个很大的安全感，就即便我租一个不是太好的房子，但是我能用自己的双手把它改造成一个美丽温馨的家庭，<笑>就这种感觉，所以我觉得还挺好的
1: 。我觉得房子部分省钱呢，主要还是你要不要合租。其实我觉得很多刚毕业的人，一开始可能自己没办法租独立的那些房子，他基本上都是合租。就是合租的话，一定要选你自己比较舒适的人一起合租。我当时就是跟我的朋友，就是我们从高中就认识的，关系很好的朋友一起合租，然后真的就很便宜，真的就你一个月可能开销也就一千出头，真的大幅度减少你的开支。而且因为都是非常亲密的朋友，所以相处起来还是蛮舒服的。那你还挺幸运的哦，对
0: ，我毕业之后第一个合租的伙伴是在网上找的，是一对夫妻，然后呢，我就觉得，哎呀，就就挺不开心的，还好当时只租了半年，就觉得还是跟同龄的小伙伴在一起租比较好，因为那对夫妻晚上经常吵架，感觉你提前进入了婚姻生活、呃，对，就你跟他们的生活也不是很相融。有时候他们做饭，他就他们感觉他们也很尴尬，就是叫我吃，他们也不是很想叫我；不叫我吃，他们觉得很不礼貌。<笑>大家就在一个非常难受的状态中，就是
1: 这样子。后来，嗯，后来后来就不是很愉快，我觉得。哦，那其实还是要看合作的人。对，因为我们当时合作的时候，那段时间是我很快乐的时光，就很像那个《老友记》当时那种，然后大家一起吵吵闹闹，然后回家很开心的再聊聊东西。到现在，我们也是很好的朋友，就经常出去玩。
0: 哦，那说明你们人品都还挺好的，合租之后没
1: 有闹掰。<笑>哦，对，合租之后好像很多人确实容易吵架之类的，因为每个人的生活界限不太一样。对，这就像某种程度上进入了一种婚姻<笑>、哦。是，所以最好是和跟你
0: 能磨好很好的对,对，最好是大家都比较有边界的人在一起合租
1: ，<是>然后都能够比较负责任，对吧？对。真的能省很多钱。如果有这样的条件，如果没有的话，就是还是自己独立的租一个房间会更好一些。但
0: 比如说，你会选择一个离你上班的地方比较远，但条件比较好的房
1: 子，还是说比较近但条件比较差的房子呢？我感觉时期不一样。就是我刚毕业那会儿，然后我就租特别郊区的房子。我现在相当于上海每个区我都住过。我刚开始没钱的时候，我肯定会选一些。远一点的住得比较舒适一点，但是后来慢慢慢慢你的预算多了一些，你就会尽量往就是离得比较近的。比如以前你年轻的时候通勤一个小时是可接受的，随着你年龄的增长和你工作能力的增加，你会觉得你的时间变得很宝贵。之后你可能就通勤希望更快一点。上帝给了我们一个非常完美且美妙的安排，嗯、在你体力比较充裕的
0: 时候，可以让你通勤时间久一点，然后。<笑>慢慢体力不支了，然后你也稍微
1: 能负担一个稍微近一点的地方。是的，当时我是坐公交车要一个半小时呢，哦、真的。但是因为我们是起始站，所以我每次都有位置坐，哦、有位置那还可以。然后坐到最后一站，当时因为刚开始工作，整个人是很兴奋的。然后在车上就是看书也好，干嘛也，就是哇，我是都市白领了。<笑>对对，差不多就是那种开心。后来不坐公交，坐地铁了。你没有那么快乐，因为因为真的很挤，很难受。然后你通勤时间是非常消耗，但是我不知道那个消耗是哪里来的，当然也可能是周围的人太多，你的心力已经消耗很多了。我记得那时候我们第一家公司 T-Link 还有一个非常好的
0: 政策，就是、他们有公司大巴， oh. 就大家可以租房租在公司大巴去的那个站点上面。我当时还不太理解这个东西，我在想，我都上班了，为什么不能挤地铁呢？我也要像别的都市男女一样挤地铁。<笑>我到最后才发现，公司大巴是一个多么幸福的事情，就是通勤真的是一个
1: 很痛苦的事情。所以大家就是如果找工作的话，有公司大巴的工资要珍惜。<笑><笑>还有就是行，就是出行的话，我感觉我基本上要么就是走路、地铁和共享单车。其实我在出行这部分花的非常少。我之前买过一辆车，嗯，前年的时候买了辆车
0: ，本来呢，我有一个开车的美梦，就是那种哇，觉得人家
1: 开车的人
0: 多么潇洒
1: ，掌控方向盘，的在夜色
0: 中<笑>经过万家灯火，放着自己爱的音乐，哇，好美。然后开车之后发现就是特别痛苦，我这个人停车技术很差，然后每次我去一个地方，就是我停车至少要半个小时。本来比如说你两点到那个地方。你就得提前半个小时，就一点半就得到，然后就是你开车的这个时间预算就比你平时坐地铁或者打车要早非常非常多。就绕了半天，终于把车停下了之后呢，又要从那个停车场走出来，又要进那个停车位，停车费又巨贵。你知道上海那种中心区的那种停车场，就停两个小时大概就五六十块钱，就是其实比你打车还要贵。然后我觉得哇，我是在干嘛？就是有什么意义？还违章，你知道吗？就是特别容易违章。比如说我新手嘛。就是我转个弯忘打转向灯，然后那个系统就给你发信息，你在什么什么路口忘打转向灯罚两百。我想哇，这个开车这个钱真的不是钱哎。然后那个保险也一年交很多，就你杂七杂八算下来真的花很多钱。就你哪怕你每天都打车，每天都打什么滴滴专车这种很高级的车。
1: 你都花不了那么多钱，而且它其实并不给你带来更舒适的体验。对，就是让我很痛苦，就让我觉得很累。但是它唯一能带给你的是，我在上海有一辆车。<笑>对，这有什么意义呢？<笑>我买了那个车之后，开
0: 了不到一年我就卖掉了。嗯，然后卖掉之后也损失了很多钱，因为二手车就很不值钱
1: 了。然后我当时心想，这图啥呀？图我的一个都市感。<笑>如果是小城市或者是比较大一点的那种，嗯、就是离超市特别远的，好像还是挺方便的。对。只不过在上海这种公共交通非常发达的地方，车确实没有那么重要。它唯一的优点就是让我买了东西之后不用手提着，可以放在车上。<是>所以说，我
0: 觉得大家如果就是要考虑买车的话，我觉得你可以等一等，或者你可以去租一辆车，租上一个月是是<笑>你感受一下。就是我觉得，哪怕你租一辆车。一个月要花三千块钱，对吧？我觉得也比你买车的代价要小很
1: 多。是，我还觉得就是为什么我对金钱没有那么紧张，很可能就是因为我梦想中的生活花费并不高，就是可能有。主流人群嘛，他们会觉得要有房子，要有车，或者是要有一些，反正就是这些不动产之类的东西。因为对我来说，那些不是刚需，我也没有必要买房，也没有必要买车，也不会有孩子上国际学校。所以对我来说，这些东西本来就不是我努力的目标。你的目标不是足够大的话，对我来说就是省钱是一件非常轻松的事。因为我攒钱的目标只有一个，就是可以让我少上一天班儿。就是我只要知道我今天能这样活着的话，我就不需要打工来维持我的生活。所以我每次省钱的时候，我都想，太好了，就就这个东西没买，但是我可以少上一天班了。你就觉得你自己攒的不是钱，你我有时候经常会算我的钱，攒的是我体内的精华。<笑><笑>我就是我攒的那些钱，我就会把它算成时间。就比如哈，我有十几万的话，我会除以我如果每个月花多少钱，我能不上班多长时间，我就觉得哎。这个有一年，这个有两年，哎，我有两三年不用上班，我就会按时间计算，所以那些钱对我来说，它不是本身的数字，而是我自由的天数，所以我每次攒一分钱，我就会觉得特别开心，不太会觉得啊，我我又攒钱了，我攒钱可能就是为了一些渺茫的未来，渺茫的老年生活。哎，有时候我也有这种感觉，就是我记得那个《穷爸爸富爸爸》的时候
0: ，<笑>给了一个财务自由的定义，我虽然。不是特别认可那本书上说的很多理念，但是我觉得这个他说的是对的。他就说，财务自由不是由你的财产的数量决定的，它是由你就是不挣钱、不付出任何劳动挣钱之后，你还能过现在生活水准的这个时间决定的。所以，财务自由是一个时间，它不是一个数额。嗯、所以说我现在有时候在想，我攒钱。好像也不是为了达成某种生活标准，因为我觉得我现在生活已经很舒适了，我也没有太多的欲望，然后也经常在家自己做饭什么的。然后穿的吧，现在也不怎么喜欢买衣服了。我在想，那我攒的是什么？我在想，我攒的是某一种自由度。像你刚刚说的，就是比如说我攒了一天不上班的钱，我今天攒那么多钱，哎，我可以一天不上班了。但我有时候想，那也许我攒了一些钱，我会有更多的自由度去。让我有更加开阔的视野，
1: 或者是更加宽裕的一个人生、嗯、就比如旅行自由啦，就是把你的生命广度更增加一点。就是我的那些是最低限度，就是你能活着的自由
0: 。对。然后我在想，就是如果说但凡有一天我的工作或者我没有收入或者怎么样，我能够维持我多久的生活水平？我在想，如果我的开销不是很多的话，那我攒了很多钱的话，那我可以维持。三年五年，我觉得这就是我一个活着很重要的一个底气
1: 。就哪怕三年不上班，我觉得嗯，我也能花。是，而且它会带给你更多的可能。辞职之后，你心想，我有两年的时间，我有两年的时间重新做一个东西，我用两年的时间培养我一个爱好也好，或者是培养一个我未来能赚钱的技能也好，就是你会有很多很多这样的可能性。对，还有一个就是我发现我最大的花销在于上课。
0: 就我真是特别喜欢上课，就是学习各种各样的东西，比如说上什么禅修课啦，然后上一些什么中医课啦，其实都不便宜的。就我在想，如果我不好好存钱的话，当我有一天看见哪个课很想去上的话，那我此刻总有一点点自由度可以去上这个课，不然我就会很难受。我觉得这个学习或者上课可能是我最大的一个奢侈的花费。然后我觉得，当你学了某种新的知识或者新的技能
1: 的时候，你的人生可能就展开了一种新的可能性，而且你也会有更多的安全感。嗯、这是除了。金钱带给你的安全感之外的其他另外一种安全感。打个比方，不一定是真的。就比如我已经练了两年瑜伽了，然后如果我接下来再去学一个教培的话，那我很可能接下来去当瑜伽老师，做一个兼职啊什么的，也可以成为你的一个收入的部分。或者是我用两年的时间，我重新开启一个新的渠道，就比如说我去做什么报道啊，就是做非虚构写作，可能花两年的时间，我从一个小白，然后到后面。变成一个可以以此为生的人，那你的这样的赚钱的来源就会越来越多，就是除了你之前的赚的钱，还有一些你新的技能带给你的金钱。对，我觉得人生好像就是这种，就是你
0: 路上开着车，你不知道你前面会碰到什么风景，但你首先得保证你这个车是有油的，对对吧？就你不能开着开着停下来了。就是你如果一直开着，你前面可能会遇到一个人向你求救，或者遇到一个人他来帮你，或者遇到什么事情，或者你就你就进入什么新的事情了，你不知道。但你要首先保证你在你在走着，对吧？对我之前有一个就是开公司的一个朋友，我当时还跟他探讨，就那时候我挺迷茫的，我就说我觉得我找不到人生的方向怎么办？他说，那你现在这个卡里的钱够你活一年吗？我说那肯定是够的。他说，那你就用这一年时间好好的观察你可以做什么。然后你这一年就好好生活就好了，我觉得他说的还蛮有道理的，虽然听起来很轻松哈，所以说我觉得这就是攒钱
1: 给我带来的一些底气吧，但很可能其实就是这么轻松的。我之前刚离职的时候，我是习惯性焦虑，我就会觉得虽然我卡里面有钱，让能让我两两三年可能不工作，但是。我就会觉得很焦虑。后来我读到了一个故事，是马尔克斯的故事。他一开始本来就是全职写《百年孤独》，写《百年孤独》之后，他很自信，他觉得自己的钱能撑很久。但他其实写了很久很久之后，家里面没有任何收入了。然后他的老婆就跟他说：“他说我们家快没钱了。”他说：“那你就把我们家那辆车给卖了，能撑十年。”把那辆车卖完之后，一个月之后，他老婆说没钱了。他说：“怎么这么快？”他对金钱的尺度不是没有任何概念。对对对，你就会想，一个人他们家没有钱，他有老婆孩子，好几个孩子要养，还能十八个月去写一本书，而且不知道这本书能不能大卖的情况下，我就觉得天哪，他都能这样，我凭什么不能这样呢？哈哈<笑><笑>人家是马尔克思，<笑><笑>对，而且他当时很穷到他的那个《百年孤独》。寄去出版社都寄不完，因为他要称重量的，他剩下的仅有的钱是没有办法寄到全本的，啊、他剩下的钱只能先寄一半。天哪，寄过去一半的时候，然后编辑看了开头啊，那样一个看病的下午<笑> ，OK。我觉得每个人天生
0: 不一样，<笑>有些人对金钱就是没有那么敏感，<笑><对>就他没有钱，他照样可以很乐呵。有些人就是不行，就像咱俩，我觉得都是那种金钱的那个安全度、安全阈值特别高的人，就是。一定要充足的钱，才能让我们有安全的这个生活下去的这个勇气。但是我觉得有一点可以帮助我们，就是增加这个勇气，即便我们收入没有增加，那就是降低开支，对吧？开源节流是，即便没有开源，我们还可以节流。最近我就在非常努力的节流，最近总结出了非常多省钱的好办法，<笑>可以跟大家分享一下。首先呢，我发现啊，买衣服哈，经常会有陷入一个陷阱，就比如你去试衣服，或者你看那个网上图片的时候。你会觉得哇，这个沙滩裙真的很好看，我要某一天去沙滩穿上它肯定很漂亮。最后你会发现，就是这种只有在特殊场合能穿上的衣服，你买回来之后永远都不会穿。就是你买回沙滩裙，你永远都不会去沙滩，<笑>而且你真的去沙滩，你也不一定会穿这件裙子，你就就会觉得天呐，这个沙滩裙早都看腻了。我去沙滩我不想穿这个裙子，然后这个裙子就会永远搁置在你的衣柜里面。所以我觉得那种。奇形怪状以及特殊场合穿的那种衣服跟鞋
1: ，就真的不会穿。就是你突发奇想象，想要想换风格的那些衣服，你可以先放在收藏里面等一等
0: 。对，然后呢，还有一个就是我发现，不要在晚上看购物软件，这个时候你就会激发出你的很多本来没有的需求。比如说，我有时候觉得我晚上在那刷购物软
1: 件，就刷淘宝什么的，我就会买一些很荒谬的东西。你买过最荒谬的东西是什么？是两个手镯，翡翠的、呃，应该是假翡翠吧，才五六十块钱。你知道我买它的原因是什么吗？就有一天我刷小红书，刷到像林黛玉啊，他们都戴两个手镯，因为两个手镯的话，这样晃来晃去会有声音。<笑>我就是因为这个，我就买了两个这个。后来发现天很冷嘛，戴上好凉啊，就也没戴。好难想象
0: ，<笑>我买过最荒谬的东西，我觉得是那个咖啡灌肠器啊，就<笑>这是啥？<笑>这种东西就是你在晚上就是无聊的时候刷淘宝刷出来的，就那个时候很流行什么宋美龄每天都要灌肠一次，你知道吗？啊、我只知道美龄粥。<笑>就是网上有有那个文章，我也不知道是不是真的、啊。就说、嗯、宋美龄为什么能保持到了一百多岁还那么美丽，是因为她每天都要灌肠一次啊？我以为每天都要喝美龄粥。<笑><笑>看来宋美龄给很多胃商提供范本。<笑>就是他说那个宋美龄呢，她的那个肠道都是很干净的啊，因为她每天都要灌肠，那个排泄通畅。然后他说啊，我们这个咖啡灌肠呢，就是比那个宋美龄的那个温水灌肠还要更加强劲，能让你排得干干净净。<笑>然后我想哇，多好呀，脸上的斑点都不见了，你的宿便都没有了。就当时我觉得哇，好棒呀。然后就买回来，买回来之后，就是一个正常人看见那个灌肠器。你不会想要灌肠，就是你不会有这种灌肠的开始的
1: 勇气，<笑>所以你用过吗？
0: 没有用过。我是在想，天哪！你在那一刻，你确实会被那个文字跟那个他讲的那个故事所感召，但你买回来，你真的不会用，你就觉得哇，太荒谬了。我还买过那什么揉腹机，就揉肚子的机器，我不是很喜欢养生吗？还有什么做久仪。就是像垫子一
1: 样，然后哎，我前几天想买，
0: 我用了一次之后就放到床底下，就再也没有用过，哦、就这样。我觉得这种养生的小家电，我感觉买回来之后，它基本上只有一个用处，就是发热，就它基本上不会有其他用处。就是如果是你想要经常躺在一个发热的东西上面，我觉得你躺电热毯是一样的感觉，<笑>买个暖宝宝，<笑>暖宝宝就是一样的感觉，就它就是给你发热加上按摩，就这个东西。然后那个按摩吧
1: ，时间长你也不是很想按，因为它那个按摩的非常机械。虽然你每次买这些东西，你知道回家肯定是会落灰，落灰就是在那个地方也用不了。但是你每次买的时候，都能给自己找一个理由，就是你会想象自己用这个东西的时候，你想象自己穿这件衣服的时候，你想象自己用完这个东西变好的时候。少点想象，就是不要想象。所以晚上是经常做白日
0: 梦的时候，就是会想象自己拥有很多场景，但其实那个场景就是不太会实现。当然，我觉得晚上买东西是很爽啊，刷软件是很爽，但是就是这样就很容易花钱，花一些没有必要的钱。就是你可以逛，但是你收藏先别买。对，就是延迟满足。然后呢，实在是要买的话，你也可以那个试用一下，然后你就把七天无理由退货你把它用满，<笑>然后你实在不行你就退了
1: 。嗯，但是因为我是那种懒得退货的人，所以我基本上就是先不买。对，
0: 这个也是我之前发现我用钱的一个最主要的途径，就是懒得退货。所以呢，最近我买了那个淘宝的八八 VIP， 就是退货免费，哦，<笑>就是免运费退货啊、哦，也不是广告，大家不用担心，也不广告，<笑>没有八八 VIP 的广告。<笑>我就发现，嗯，就是退一单也要几块钱运费，然后我就想，嗯，这些东西我试用一下，就当我的试用费了。其实你还是要去记得退货这件事情，每退一笔也是一二百块钱，对吧？你退好多笔，它就是一千块钱。因为你买了留下也没有用，
1: 对，而且消费是这样的，你有没有发现，等你一直一直省钱。省了钱之后，你突然买一个贵的东西，你会特别开心。如果你一直买贵的东西，能让你开心的，就是只有买更贵的东西，就是你获得的快乐是一样的，但是你的花的钱的等级要更高一倍。对
0: ，其实大家都以为说，比如说我们变有钱了，或者我们的消费高了，会更快乐，但其实这个快乐指数并没有增长，甚至会有点下降。就是你想想以前九十年代的时候，大家都没有什么消费的时候。大家都会以为啊，我们过上了那个广告里面的生活，我们就会快乐。你想那个时候广告里面是什么生活？看牡丹彩电，吃上口香糖，用上潘婷洗发水，大家觉得哇，这样的生活真的是很都市、很高级、很快乐。但其实你想想，你现在就过着这样的生活，每个人都可以看着彩电，然后用着潘婷洗发水，然后吃着口香糖、绿箭口香糖，<笑>但是你会觉得也就不过如此，就是人的这种。刺激你快乐的这个阈值是
1: 不会不断的提升的，因为刺激你快乐的、让你快乐的东西，不是你拥有了什么，而是你即将要拥有什么。所以，快乐不是得到这个东西本身，而是你就是你觉得接下来会更好的那种感觉，或者是你突然拥有了一些自己平时不拥有的东西。而且，我觉得人的这个适应力是无穷的，你可以迅速
0: 适应一个富贵的生活。然后迅速变得对富贵的生活毫无感觉，你也可以迅速适应一个相对贫穷的生活，但是呢，唯一的区别就是，当你适应贫穷的生活的时候，有所不甘，就是心有不甘。其实它不是说你的体感上有特别大的区别，当然我说的是有一个门槛的啊，不是说你赤贫。对，赤贫就是就是一个相对奢侈的生活跟一个相对平凡的生活，你在体验它的时候，其实感受上是没有太大的区别的，它可能只是你内心的一个。比如社会地位的划分啊，然后跟人和人相比的那种不甘
1: 心啊，只是这种区别。嗯，昨天我让你看那个《昨日的美食》，是一个日剧了。它是两个男生在一起生活，然后他们的生活是那种在东京精打细算的生活，精打细算到一定要等人家贴完标签便宜了他再买，然后比另外一家便宜六日元他一定要买，反正大概是这样的一个就是精打细算的过程。一开始我看我还会觉得，哎，是不是太……太难受了，但是到第一集结局，他们一看他们的这个月的预算没有超，所以他们买了一个哈根达斯的冰淇淋，然后他会觉得啊，好奢侈。但是你会觉得他们非常幸福。
0: 嗯，但如果你想他每天都吃哈根达斯，他就没有那个开心一刻了。对，他就必须得吃更贵的冰淇淋才能体验同样的快乐。对，所以说有时候可能衡量我们人生的这种。可能并不是说你消费了多少钱，或者你拥有多少
1: 财富，它可能就是你一个绝对的一个快乐的数值。是，所以我们要让自己的消费快乐最大化。就是我们说省钱，并不是说你完全不消费，因为消费本身是是能带来快乐的。但是这个快乐同样是快乐，你就不要让它花更多的钱。对我看一本书，好像说是人
0: 的年薪在四十万还是五十万的时候。是这个物质能给你带来的这个快乐的峰值，就是你高于这个年薪五十万的话，好像你的那个金钱带给你的快乐指数就会有边际递减效应。是，对，就你多挣十万，它带给你的快乐可能只有一点点，但是你要挣它，又要花费更多的时间和精力。对，所以我们攒钱可能不是为了那个数字，而是为了另外一种快乐或者一种乐趣。我最近还下了一个记账软件。叫什么？鲨鱼记账，这里也不是广告，<笑><笑>就是今天说了好多东西。开始记账之后呢，我就发现这个记账很快乐，而且我开始记账之后，在闲鱼上挂了几件东西都卖出去了。我就会在每天那个收入上面写上，<笑>哎，今天卖了一个包，二百块钱，收入二百块钱。我觉得哇，好开心。我觉得这种快乐其实比我花二百块钱记账的那个快乐要强。就虽然我花二百块钱，我可能消费了一个让我觉得舒适的东西，但是我。记账攒二百块钱，可能给我获得了另外一种快乐。我觉得这种快乐的绝对值并没有变化，甚至是攒钱的绝对值更高了。它只不过是那个
1: 种类不一样，嗯、就是一个是花钱的快乐，一个是攒钱的快乐。但我觉得这两个要结合，因为你要是一直攒钱，一直攒钱，你会觉得啊我，我想花钱对我觉得人还是得。适时的满足自己一下，就是你不能一直对自己特别严苛。嗯，我当时听那个纵横四海说，他说那些就上瘾的东西，就是因为你不知道他什么时候奖励你。他会有奖励你，但是你不知道什么时候奖励。你攒钱的时候也可以用用这个道理。你偶尔奖励一下自己，买个好东西吃，你就会觉得攒钱很有动力。你不能一直一直就是苦行僧的生活。其实，那你赚钱是为了什么呢？对，就像人家说减肥的时候，就你一直在控制
0: 饮食，然后你一周要吃一次欺骗餐，就欺骗你体内的这个激素，<笑>让他不要觉得自己就是苦得太久了。一旦吃饱了，就要拼命的吸收。就是还是要经常的回馈自己一下，不
1: 然就好像人生如果只为了攒钱的话，那就没有太大的意义了。嗯，不过我们还是有一些攒钱的小方法的，嗯、就是除了你刚才说记账啊什么的，因为记账的时候你会觉得花钱的时候会有点不舍得，你会觉得哎算了，这个就别花了吧，就是会有一种这种花钱门槛。然后还有一个就是，我有时候会出去吃饭，但我们出去吃饭的时候，我会习惯看那个里面有没有。就是优惠券，优惠券。我以前不太会用优惠券，因为我会觉得就是麻烦，你还会得找来找去很麻烦，然后也只能吃套餐什么乱七八糟，我就会觉得不那么自由。但是直到我用了一次之后，我就觉得天了，就是确实只吃这个套餐就行了。之前也看过那个《计时七十二小时》，它里面有一期就是讲那种使用优惠券的人，就是那个人所有的东西都是用优惠券。你会发现你在计算优惠券合合理的把它花掉，然后省了多少钱的过程中，真的省下不少钱，比你想象中要多很多。或者你叫外卖的时候有各种优惠券啊、红包啊什么的，真的都让你很开心。对，我最近看
0: 那个，就你推荐过那个纪录片《金钱与我》。他就说了一个事情，他就说，其实你看你平时的那些通信运营商的套餐，比如说我是一张卡，联通的一张卡，移动的。看了那个纪录片，我才去查了一下我是什么套餐，然后我发现我的套餐一个月要一百二十九块钱，突然啊，怎么这么多？就是我以前从来没有意识到这个事情，因为我老在家待着，就是也不太用网络，就是都用 WiFi， 然后呢，基本没有打电话嘛。现在我就把它改成了一个八十九的套餐。<笑>然后就一下就省了四十块钱一个月，<笑>一年就要四百八，我觉得哇哦，就省了好多钱。在这种隐性的地方，其实会有很多的你意识不到的开支，还有那个苹果，就是那个手机里面经常订阅的那个东西。哦，是，我觉得现在的平台都很狡猾，他就会让你先付那个，比如十九块钱一个月。他就会让你连续订阅，对，所以你就要及时的去看，就你买完这个东西立刻就要看，把它取消掉，或者是你在打折的时
1: 候买年卡，
0: 对，或者是可以用别人的账号
1: ，呃<笑>、啊，最省钱的方式，<笑>最省钱的方式，在群里面有没有什么账号呀？<笑>我可以给你换呀。我今天想看哦，我今天想看某某某节目，<笑>对，大家交换一下。然后呢
0: ，还有一个他那个那个片子里面说了一个，就是就是国外的人特别喜欢吃黄油啊什么这种东西，他们就做了一个盲测，就是有一个家庭主妇，她就是一定要买某个牌子的黄油，别的黄油她看不上。然后他们就说，那现在是三个面包，就是其中有一个是哪个牌子的黄油，你试一下哪个是它。他说一定是这个，绝对是这个，我就一定认识它的味道。然后发现就不是，那个就是很便宜那个黄油
1: 。怎么说呢？就是勇于尝试一些新的牌子，可能还更便宜。是的，还有一个也不算技巧吧，但是我会发现这样的话确实能会让我们花很多。就是你有一群花钱很厉害的朋友，<笑>我觉得我和一些省钱的朋友在一块儿的时候，我会觉得那一段时间我的生活比较就是花的比较节省，然后也不会特别的虚，你自己感觉是过着一种比较朴实、充实的生活吧。我和一些就是很喜欢花钱的朋友在一块儿的时候，我就突然觉得自己的生活状态不太一样了。就比如他们会吃很贵的餐厅，然后我就跟他们一起去，然后最后 AA 了。这样的话，其实是一些你本来也不会去的餐厅，你就会被迫花了很多钱钱，然后你的体验其实也并没有那么好，因为它不是你主动选择的，而是你跟着别人随大流。选择的是，
0: 比如说我有一些朋友拥有那种迪士尼钻石卡，嗯、就迪士尼年卡，动不动就要去迪士尼，但是我又没有年卡，所以每次去我就要买门票，其实每次门票都要四百多，那你还不如买个年卡呢。No, 我就会每次去我都觉得我不会买年卡，<笑>我肯定不会经常来，结果没想到跟着别人去好几次，大家啊、大家去迪士尼，外了去迪士尼，然后就啊，怎么又又
1: 买了又又买门票，
0: 就会其实我也没有那么想去迪士尼，只是大家都去，那我就不得不去，这种感觉。
1: 对，所以就是如果想要过一种比较充实、朴素的生活的话，你最好结交一些朴素的朋友们。对，还有那种就是那个朋友给你发的什么结婚邀请，你一般怎么应对啊、哦？我是因为我以后不会结婚嘛，所以我基本上。别人向我发这种邀请的时候，除非是我特别特别好的朋友，我才会给他份子钱。但是，一些那些不是很亲密的朋友，他说：“哦，我要结婚了。”他其实是想让你添这些钱，但是我就说：“嗯，好的，祝你快乐，<笑>祝你幸福。”对，我觉得这个得有勇气拒绝。嗯，就是经常会有一些
0: ，就是当然特别好的朋友倒不说了啊，就是那种在上学的时候都没有什么交集的那种同学。然后有时候会给我发来一个什么，当然我的年龄已经过了，就是在你这个年纪的时候，就是特别的高发，大家就会不停的发什么结婚邀请啊什么的，然后我就基本上不回，因为我在想，平时咱俩这个微信加了之后没有说过一句话，唯一说的话就是你给我发结婚邀请，就是我就基本上不回。我觉得这种东西没有必要的这种人情世故可以去忽略它，我觉得也并没有很不礼貌，对吧？就是或者说。嗯， uh, 祝你幸福啊，为你开心啊，啊什么的。对，他也不会记恨你一辈子。嗯、<笑>如果他真的记恨你一辈子，确实也不适合当你的朋友。嗯，是的，对。所以这种东
1: 西，我觉得不用太害怕没有面子什么的。嗯，对了，还有就是你说到面子问题，就是你确实没有必要因为一些面子问题买一些东西。比如你会因为面子问题买过什么呢？但是是我很早期了，就是说。哦，我是不是要假期要去哪个地方玩？然后最近大家都去哪个地方玩了？我是不是要去玩打一下卡？如果你不打卡，显得你很不时髦。我觉得我花钱最厉害的那几年就是一七一八年，那时候大家也确实都不攒钱，就会说你要有一个很好的衣服。虽然我不怎么买衣服，但是我基本上如果买的话，我会买一个比较好的。就是你要有一个。很好看的包包虽，虽然我平时也背那个帆布袋，但是我会觉得我需要有一个女人一辈子一定要拥有一个这样的包。正式场合，比如你见客户了，或者是参加一些，因为当时我们有很多活动，你去活动时候可以背的一个包，就是买了很多这样的东西。但是我后来发现，其实你去那样的场合，别人也不会关注你背了什么包包。你就算背一个帆布袋，别人也不会说。看，你看，所有人都背香奈儿，就只有他这个郭敬明背的帆布袋，<笑><笑>只有这个人背帆布袋。其实大家不会这样，其实所有的投射是你自己，因为你自己会觉得别人会怎么说但是当时是因为刚毕业也没多久，你确实是会不懂社会的规则，你确实会认为别人的目光很重要。前几天我读到了一句话，我觉得还挺有启发的。他说：“你在乎谁的眼光的话，你就会被谁奴役。”我觉得确实是这样的，就是如果你在乎某一类人的眼光的话，你确实会一直想着我要根据你的眼光定义我是什么样的人。就是如果你不在乎这些，你自己觉得，呃 ，OK， 我什么样都行，也会少了很多消费。我偶尔还是会买嘛，但是我买的并不多。买之前我会这样想，我就想这个东西它不是奢侈品，你背出去的话，别人不会觉得哇，你买了一个奢侈品，你还会买它吗？就不管它是不是名牌，我都想买。那这样的话，其实是你是可以买的
0: 。嗯，对，我觉得就是只是为自己的喜好而买，不是为了这个装点面子而买，就不是为了别人的目光而买。然后前两天我跟你讨论那个什么省钱的时候，你不是就说了一句话，你说嗯，花钱无非衣食住行。然后我这两天就在想，我在想我花的这些钱哪些是跟衣食住行没有关系的，我就要把它舍弃掉。所以前两天我发现收到一个货，就是前两天付款的，是一个假发，就是那种我幻想自己有一个长长的大波浪，就那种一半的假发别到下面这块，然后下面就是一个大波浪。当时这个收到之后，如果是以前的话，我应该会试一下之后就放到那个柜子的角落让它落灰。但那天我在想，不行，这个东西跟衣食住行没有半毛钱关系，然后戴上还特别的荒谬，就把它退货了。退货之后觉得哇。突然感觉很轻松，就是觉得好像你大概明确了。就是以前我觉得我花钱就是一片混沌，我觉得我花的每个钱都很合理，但其实算下来又花了很多莫名其妙的钱。然后现在发现哦，就是衣食住行，无聊，我可以花，就是比较我觉得 OK 的钱。但是其他的东西，我觉得在攒钱的这个阶段可以先不用花。哦，那你觉得你自己花的最值的钱是哪些呢？最值的钱应该是食物，嗯。我会买那种比较好的食材，因为我现在就经常在家做饭。我觉得点外卖也是一个非常费钱的行为。第一个费钱就是点外卖本身就很贵，第二个费钱就是点外卖会让你的健康状况不太好，我要花钱去治病，<笑>我觉得是一个费钱链条。我现在就是几乎都在家自己做饭，就是很少出去吃饭，所以我每次吃饭的时候，觉得嗯，就是。感恩这样的食物，<笑>我算了一下，我之前其实最大板块的开销是健康，嗯，就我经常去看病，然后看中医啊，调理身体啊什么的，因为我老觉得不舒服，然后睡眠也很差。最近呢，也学了一些中医，给自己配那个药膳汤，哇，喝完之后也觉得精神了很多。最近已经很长时间没有去找医生了，也还挺好的。对，就是你把自己养好是真的很省钱。对我以前呢，会因为比如说为钱而焦虑这件事情，我觉得如果为钱太焦虑了，会造成我的心理状况很差，从而影响到我的身体健康。然后那段时间我就身体状况特别差，我就发现我花了更多的钱去看病。最后发现
1: ，哎呀，就不用为钱焦虑了，因为你焦虑了之后。你要花更多钱看病，你还不如不要
0: 焦虑，啊、就是不要花这个钱。我有
1: 时候都觉得那些身心都很健康的人真的很省钱，因为我们心理咨询师也一两年时间也很很贵的。哇，我心理咨询花了好多钱，赚了、啊、好多钱。对，然后你身体可能也会花很多钱。我之前还做过乳腺增生，我做过手术，其实也花了花了钱。对，就是身心健康，不炒股票，啊、你就已经跑赢了百分之九十的人。啊
0: 、不贷款，不、啊、不贷款，不炒股票。那今天，今天我跟圆圆也分享了自己的这个省钱小技巧。我俩都是攒钱爱好者啊。然后，如果各位听友们，你们有什么攒钱的小技巧，就是我们不知道的，可以放在评论区，然后我们一起可以学习学习学习，大家互相攒钱。<笑>但是呢，虽然我们每个人都可以给自己定一个攒钱的目标，但是我觉得我们还是不要太亏待自己。就是我们可以一周或者一个月，比如我会一周给自己一个。放纵的机会就是一个放纵 coupon， 就是你可以，呃，买一个自己心仪的东西，但是可能不是那么实用的东西。我觉得还是要偶尔在生活中给自己来一个裂缝。是的，就是不要对自己太过的苛刻。当然，我们的目标是要有的，然后我们的安全储备也是要有的。嗯，然后我们一起就是好好的过我们平凡而快乐的生活吧。嗯嗯，拜拜拜拜。Bye bye 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 嗯